0: 汉归之意可说是六次重要战役之中最重要的一次。诸葛亮把汉中与后方的政务与军事都交给了李严父子负责，以便用全副精神与魏军决战。诸葛亮任命李严的儿子做江州都督，把李严本人从江州调了来，交给他两万兵，叫他留守汉中。诸葛亮而且也把丞相府的政务交给李严代差代行。魏延以外，被诸葛亮带到前方去的将领有王平、高翔、吴班。魏方的统帅不再是曹真，曹真生了病，代替曹真的新统帅是司马懿。在司马懿下边的几员大将是张合、郭淮、费耀，发动攻势的是诸葛亮，不是司马懿。诸葛亮先打祁山，祁山于街亭之役以后一向是在魏军之手。司马懿进军到天水郡城西南的上归城。诸葛亮听说司马懿本人来了，十分兴奋，便留下王平续攻祁山，自己带了主力到上归来向司马懿迎战。司马懿慌忙留下费曜与四千名兵士守上归城，自己带了主力离开上归，说是要去祁山找诸葛亮，给诸葛亮一个迎头痛击。祁山在上邽的西南，司马懿却不向西南的方向走，反而向上邽的东边走。诸葛亮来到了上邽，与费耀及其四千兵略一接触，便把他们解决。解决了以后，诸葛亮不留在上邽，而即刻向东边走，对司马懿的主力追击。司马懿和他的兵虽则跑得很快，却仍然被诸葛亮追上。司马懿并不转过头来交锋，却叫部队一口气爬到山上，在山上扎营。这时候，被魏明帝派在司马懿军中作为监军的贾诩实在看不过去，就忍不住责备司马懿，说：“你怕蜀国的兵，像怕老虎一样，天下的人都会笑你，你怎么办？”司马懿这才有点觉得难为情。同时，张合等人也纷纷请求出战，与蜀兵一决雌雄。司马懿于是勉强下令，在五月新四日出战。五月新四日这一天，双方的主力死拼，杀得天昏地暗，日月无光。诸葛亮把部队分为三部，分别由魏延、高翔、吴班三个人统帅，把魏军打得隔成几片，一一包围歼灭。恶战了整整一天后，司马懿差不多是全军覆没，只剩下他本人与几位亲信落荒而走。诸葛亮所获得的战利品有 5,000 套盔甲、3 1 0 0张脚弩与 3,000 颗魏军军官的头。双方参加作战的兵力似乎均在5万人以上。诸葛亮是在建兴五年带了10万人来到汉中。这一次，他留了两万人在汉中，交给李严坐镇，可能也分拨了一些兵在岐山及几个其他的战略要地。带到上归来的应该有六七万人，或是更多。司马懿带了多少兵来待考，总不会少过诸葛亮的部队。魏国的领土大，人民多，兵员与粮食都是一向不成什么问题的。诸葛亮竟然能于万分困难之中。能采取攻势的主动，而且打胜，真值得我们佩服。上归之意以后，双方有一个多月不曾有多大接触。汉方的汉中留守兼代差代行丞相事务的李严，派人通知诸葛亮，说由于大雨阻塞了道路，军粮恐怕不能继续向前方运到，叫诸葛亮撤退。诸葛亮于是就在六月间撤退。司马懿派张合追击。追到木门，遇到诸葛亮的伏兵，死于乱箭之下。诸葛亮回到汉中以后，才知道虽然有过大雨，而军粮的运输并没有李严所说的那么严重。这一位李岩居心不良，他自己要求诸葛亮撤退，却在诸葛亮回师的消息到达汉中之时，故作惊讶之状，说：“粮食很充足，丞相怎么撤退了呢？”李严随即一想杀掉军粮的都运官岑述，以推诿自己不热心运粮的责任；二报告后主说诸葛亮并非真正撤退，而是伪退，以诱贼与战。李岩这一招很阴险，这是把撤退的事说成诸葛亮主动，不是他李岩主动，而且把诱敌未成的责任也加给了诸葛亮。诸葛亮把李严前后写给自己的书信与公文汇集起来，叫李严自己下一个结论。李严承认自己前后矛盾，甘愿受罚。诸葛亮上表给后主，把李严的本兼各职免了，所封的爵位也削除了，叫李严以平民的身份从汉中郡搬到梓潼郡去住。李严的儿子李丰，被诸葛亮从江州都督的职位上调到丞相府。当中郎将军阶的参军，诸葛亮勉励李丰说：“我和你的父亲本是同心合力，为兴复汉室而共事的。我没想到彼此之间的关系中途发生变化。倘若你的父亲知过能改，回心转意，你也能和丞相刘府长史蒋琬推心从事，那么皮可复通，势可复还。你的父亲仍有可以替国家出力的机会。”从这一件处理李严犯罪的方式上，我们可以认识诸葛亮的为人，公私分明而十分忠厚。后来诸葛亮去世，李严在梓潼听到消息，非常伤感。他知道诸葛亮以外，再也没有其他的人能宽恕他的过失或重用他的才能，他绝了望，不久便发病而死。《资治通鉴》在叙述他的这一段经过之时，称他为李平，这是因为他本来虽叫李延，其后自己改名为李平。《资治通鉴》也称大将王平为和平，那是因为王平曾经一度做何家的养子，他曾经在张鲁降魏前后也降了魏，那时候还是叫做和平。到了刘备拿下汉中之时，王平归附了刘备。复姓原来的王，但是魏方的人不知道他复了姓，仍旧称他为和平。司马光及其助手所根据的关于王平的资料，大概是魏方人士所写。诸葛亮的兵多十万人左右，每个月所需要的军粮自然也多。当时的汉中与四川虽则出产粮食，却很不容易运到秦岭之北。诸葛亮在践行九年的上规之意。所以能够获胜，原因之一是有了木牛。木牛被有些人，尤其是《三国演义》的作者，描写成一种神秘的，甚至是能够自动的运输工具。实际上，它也依然是要靠人力来推动，不过是由于构造的巧，可能外形像一条牛，或载重的能力像一条牛而已。诸葛亮在南阳郡邓县的隆中躬耕过。隆中在今天襄阳县之西。那时候南阳可能已经有了我在民国初年所见的一种叫做土牛的车子，也许当时还不曾有土牛，是诸葛亮先发明了木牛，其后才慢慢的传回了今天的河南省。另一个可能与木牛有关系的东西是今天成都一带都有的鸡公车，鸡公车头小身大，像一只鸡公。它也是车轮小，与土牛相同，推起来十分省力。两者所不同的地方是，土牛的小车轮在前，而车身是一块长方形斜板，前窄后宽。鸡公车是小车轮在车身之中，车身也是前窄后宽。这两种车子都比江苏各地所能见到的大车子省力。大车子是有一个很大的轮子在车的中间。直径几乎有三尺左右，推起来十分费力。虽则车轮的两旁，每一边可以坐一个人或两个小孩或载一头肥猪。到了建兴十二年，诸葛亮进行第六次战役——武功之役之时，由于已经有了渭河上游的天水郡，便不再需要木牛，而改用了流马。诸葛亮在上归之役以后，休养兵士三个年头。才在建兴十二年做最后一次的进攻，意即武功之意。这一次，诸葛亮所用的运粮工具是一种快船，叫做流马，流在水中的马，船身长而且窄，因此减少了水的阻力，所以能快。诸葛亮在春天行动，带军队从斜谷的一条路出来，很顺利的到达今日眉县西南的汉朝武功县五丈原。司马懿驻扎在附近，对诸葛亮部队严密监视，却不敢走出壁垒来交锋。就这样，两军相持了100多天，没有什么行动。传说诸葛亮派人送女人用的装饰品给司马懿，司马懿气得想下令出击。魏明帝特别派了一位老臣辛毗来营中制止司马懿，不许他与诸葛亮部队对阵厮杀。这个传说很没有根据，诸葛亮不是一位肯用这种无聊手段的人。魏明帝既然授权司马懿做统帅，也绝不会特别派一个人来不许这位统帅作战。事实是，诸葛亮却曾屡次向司马懿挑战，而司马懿始终忍耐不肯应战，只是用手的方法等候诸葛亮粮尽退兵。诸葛亮这一次却并没有粮尽的问题。他已经下了决心，对司马懿持久作战。他在五丈原一带实行屯田，叫兵士种田生产粮食。诸葛亮的部队纪律极好，他们夹在本地农民中间，相安无事。可惜他本人太劳苦了，事必躬亲，而肠胃又不好，消化不良，吃的少，他的病越来越重，挨到八月间便不幸去世。诸葛亮死得太早，虚岁只有54四岁。他不负刘备对他的知遇，实践了自己对刘备所许下的诺言，鞠躬尽瘁，死而后已。他的左右杨仪、费祎二人决定了把他去世的消息保守秘密，先把大军撤回汉中，然后才宣布这个消息。杨仪是诸葛亮身边的丞相长史，职位相当于秘书长；费祎是丞相司马。地位相当于参谋长或参谋处长，杨废二人之所以要做如此的决定，由于他们自己不会打仗，而又怕魏延，虽则会打，却未必能胜得了司马懿。除此以外，他们在感情上与魏延也颇有隔阂。就杨仪而论，那就不仅是隔阂，简直是极不相能，势如水火。杨仪甚至于不愿意魏延有机会主持作战而战胜，成为诸葛亮的继承人，做蜀汉的统帅与丞相。费祎到魏延的营中，把诸葛亮去世的不幸消息秘密告诉魏延，说诸葛亮留下遗嘱，叫大家撤退回汉中，并且将魏延担任断后的任务。魏延不赞成撤退，魏延说国家的大计方针。不可能因某一人的死亡而变更。丞相的官旧可以派丞相行营的官吏送回汉中或四川，军队应该留住在五丈原屯田作战。我本人相信有能力打司马懿。他质问费祎：“是谁派我替杨仪这种人断后？是丞相本人吗？”他随即把自己的作战计划与分部军队的方案说给费祎听。叫费祎回丞相行营，以丞相司马的身份发布命令。费祎答应了他。费祎回到行营以后，把魏延的吩咐丢在脑后，仍旧与杨仪合作，完全按照杨仪的意思办。大军向南撤退，下命令叫魏延断后。魏延不理费祎的那一套，立刻派人送报告给后主，说杨仪与费祎造反。杨仪与费祎也派人送报告给后主，说魏延造反。地位仅次于魏延的大将王平站在杨仪与费祎的一边，于是魏延失败，带了几个随从离开军队，走到汉中，被一个姓马名岱的杀了。后主依照杨仪与费祎的请求，把魏延的罪定成谋反大逆之罪。不仅杀了魏延的妻子儿女，也屠灭了魏延的三族的人。魏延死得很不值得，而且极其冤枉。他倘若真想谋反，为什么不带了他所指挥的先锋部队去司马懿的营垒中投降，却反而只带了少数人来到汉中？他分明是想经由汉中回成都，向后主当面报告，陈述他自己的继续作战的主张。他不像是烧绝栈道，用武力阻挠过大军南下，如杨仪、费祎所说。